1: E aí, Dodgers show Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, episódio 85, para falar do azul de Los Angeles. Eu sou o Thiago Cordeiro, já começo agradecendo a sua audiência, você tem apertado play aqui para a gente, muito obrigado. Nós fazemos parte da família Fumble na net, para seguir a gente lá no Twitter, arroba... Cast Dodgers, não tô sozinho, mais um episódio com ele, meu parceiro, o Fernando Franca, arroba Dodgers da Massa, ele que é do Tailgate Zone também tem feito algumas transmissões com a galera do Rebatida Podcast no YouTube. Fernandão, muito feliz de estar com você mais uma vez, episódio 85, já esquentando a turbina do que pode ser o fim da greve e a gente sempre se baseando naquilo que está acontecendo de fato na imprensa, certo, Fernandinho?
0: É isso mesmo, Paps, como é que você está? Tudo bem? E você que ouve a gente, Maravilha. tudo certo? Bom, vamos aí para o nosso episódio 85. Falar um pouco dos nossos arremessadores, mas começando, como você disse, né, Paps? Com essas reuniões entre a Associação de Jogadores e a MLB, que se intensificaram nessa semana, né? A gente tá falando, gravando hoje aqui no dia 24 de fevereiro, uma quinta-feira, mas desde segunda-feira dessa semana, tanto os jogadores, a Associação de Jogadores, quanto os donos e o Friedman têm se reunido de maneira mais é, frequente e as reuniões têm durado bem mais do que aqueles protocolares 15 minutos que vinham durando desde os últimos encontros entre as partes, alguns pequenos acordos é, já foram fechados, é, mas o grande drama segue sendo a parte que toca no dinheiro, nos salários dos jogadores, seja... É, na taxa de equilíbrio entre as equipes seja no salário mínimo né, dos jogadores que estão entrando na liga aqueles rookies né, que a gente sabe hoje recebem algo em torno de 575 mil dólares por ano é, a, a, a associação de jogadores quer um aumento substancial para esse salário inicial e quer uma progressão desse salário à medida que os anos de carreira desses jogadores que estão chegando Vá avançando até que eles possam é, De fato ter contratos Milionários, cl claro No caso daqueles jogadores que De fato merecem esses contratos milionários Sinceramente não sei Se 28 de fevereiro vai ser uma data Onde a gente consiga Chegar num denominador comum Entre a associação de jogadores A MLBPA e Os donos aí representados Pelo Rob Manfred, pela MLB
1: Perfeito, Fernandão. Então essa abertura um pouquinho mais extensa, né? A gente tá gravando isso às duas horas da tarde do dia 24, ou seja, no momento que você estiver ouvindo esse episódio, faltarão 3, 2, até um dia, véspera, né? Desse dia 28. Não é o carnaval, mas está todo mundo esperando, né? A segunda-feira do nosso carnaval, esse dia 28. É uma data, vamos dizer assim, a temporada já foi prejudicada, tá, pessoal? Mesmo que a gente chegue no dia 28 com um acordo e se inicie no dia 1 de março o Spring Training, não, haveré, não haverá né, o descanso merecido, o planejamento necessário, as contratações de free agent vão se dar com o andamento do Spring Training, o que atrapalha demais a preparação dos elencos, dos treinadores, dos jogadores, dos arremessadores. E aí a gente pode culpar é, depois que o beisebol tem caído a qualidade, que o beisebol está é, sendo preterido por outras modalidades na audiência norte-americana. Sim, esses são os reflexos. Não tem como a gente é, encarar de uma outra maneira. né? Veremos, mais uma vez, assim como foi aquela temporada de 60 jogos, e assim como foi a temporada cheia de lesões de 2021, mais uma vez nós veremos um beisebol de baixo nível. Posso chamar de baixo nível, eh, Fernandão?
0: Ah, eu acho que muito por conta é, dessa introdução que você fez, né, Papos? De que a, a má preparação... Deságua num desempenho técnico ruim A gente é, viu isso muito bem com alguns jogadores dos Dodgers mesmo né? O Corey Bellinger, claro, para além da questão das lesões Uma preparação que foi demorada em 2020 né, Naquela temporada que acabou sendo muito encurtada por conta da questão da pandemia Refletiu num jogo ruim de várias figuras que são tidas como os grandes nomes, as grandes estrelas é, da MLB e, mais uma vez, a gente vai ter o Spring Training atrasado. Já foi é, dado como certa, já foi, inclusive, comunicado um adiamento da do início da temporada. né A temporada regular ela não vai começar no dia 1 de abril, como estava como tava posta. Já vai ter um adiamento. Então, isso tudo reflete, sem dúvida alguma, é, do lado de fora, é, na... Na imagem da liga para torcedores, na da imagem da liga para patrocinadores, na imagem da liga para imprensa e dentro da liga, entre os jogadores, sobretudo, numa uh, incapacidade de se prepararem adequadamente para desempenhar um beisebol de altíssima qualidade, que é o que a gente sempre espera quando a gente está falando de MLB. Sem essa preparação física, técnica, sem tirar a ferrugem da maneira como ela tem que ser retirada durante o Spring Training, o que a gente vai ver são jogadores pegando o ritmo enquanto a temporada avança, e não chegando no Open Day, se não 100% da sua forma, da sua capacidade técnica e física, mas já muito próximo disso. Então, é certo, a gente vai ter, se não uma temporada não somente encurtada, mas também uma temporada... Onde a qualidade técnica vai ser mais uma vez comprometida.
1: Certíssimo. Então, para você acompanhar tudo sobre o Dodgers nessa temporada, que se Deus quiser começará antes tarde do que nunca, segue lá a gente, CastDodgers, Dodgers da Massa. O Guideluca está sempre com a gente. E a gente dá mão moral também para o pessoal do Dodgers Nation BR, o Vitão, que tem um trabalho ótimo, não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, estamos lá, gratuito para você, só basta ser torcedor do Dodgers, não adianta vir com aquela, não, eu gosto de beisebol, ai, eu ainda não escolheu o time, o Fernandão vai querer você lá, não, não queremos você lá. Tá, nós queremos torcedores do Dodgers então manda uma DM certo Fernando você é um cara acolhedor você quer todo mundo o, o Fernando é coração de mãe assim não pode vir vamos, vamos fazer para esse pessoal que quer que gosta de beijo, vamos fazer um grupo MLB não é exatamente aí chama para a galera do Gate Zone do rebatida para o Dodgers é do Dodgers só se fala de Dodgers e ponto tá não tô dizendo que você é errado não o problema é nós a gente que só quer torcedor do Dodgers, de ser definido que você é azul, vem com a gente, manda uma DM, cast Dodgers ou DM no Dodgers da Massa. Vambora! Fazendo parte da família Fambon na NET, começou o Dodgers Cash 85. Fernandinho, vamos lá! A gente vai conversar hoje sobre arremessadores, né? Nós sabemos que hoje o Dodgers é um time que apesar de ser o favorito para o World Series nas casas de aposta, e aí você vai falar assim, é, eh, mas o que, que adianta ser favorito na casa de apostas? Meu amigão, as casas de aposta eles são os maiores entendedores de previsão de tudo. Os caras não estão lá botando dinheiro deles para perder. Aliás, se tem uma regra no mundo das apostas esportivas é a banca sempre leva. Pode não levar de você, mas tá levando do amiguinho, tá levando do seu primo. E lá o favorito para levar na casa de apostas todas elas, todos os bookers, é Los Angeles Dodgers. Isso é bom? Claro que é. É melhor do que ser o azarão. Eu prefiro ser o favorito com o azarão, certo, fernando é, Sempre, né? É, como torcedor, eu quero sempre. É, mas isso não significa que o nosso time está pronto. E nem significa que o que a gente falar agora para você aqui no Dodgers Cash também é regra. Obviamente que o nosso Andrew Friedman, que é o nosso vice-presidente de operações do beisebol... E o nosso novo general manager, que assumiu agora recentemente, né? eles sabem muito mais do que a gente, sabem muito mais do que os jornalistas, muito mais do que a galera da imprensa. Se o Andrew Friedman virar e falar assim, no primeiro dia após o lockout, o time está pronto, é com isso que nós vamos para a temporada? Eu, o Thiago, não tem como vir aqui ficar criticando, tá maluco, esse time não vai a lugar nenhum. Obviamente que eu vou achar que é uma ação temerária, mas com certeza ele deve estar pensando isso do lado financeiro e tal. Eu sei que não é isso que vai acontecer. O Dodgers está no mercado, já anunciou que está no mercado, virão contratações. Aliás, a chance de vir um super, super, superstar player para esse time é altíssima. O Dodgers não está para brincadeira. O Dodgers veio para brigar pelo título. Não por menos é o favorito. Porém, hoje a gente vai analisar o que a gente tem e quem, assim, não em nomes, mas... Que movimento a gente precisa? Nós na última, no nosso último episódio no 84 vale a pena você conferir. A gente fez um episódio chamado A base vem como. Era uma amostra de como estava a nossa Farm System. Hoje nós vamos falar de rotação, a rotação e o bullpen. Vamos falar dos braços do Dodgers. Na semana que vem a gente vai fazer um sobre os sluggers, sobre rebatedores, o infield, o outfield. Quem são os hitters desse elenco do nosso roster de 40 e depois de 26 homens, que é o que vai dar início da temporada provavelmente em 1 de abril ou um pouco depois, caso as decisões não se acelerem. É, nós estamos falando de uma rotação que está ali no limbo, no sentido de quantidade, Fernandão. Nós temos é, o Clayton Kershaw ainda como um agente livre, nós temos o Trevor Bauer como incerto, nem se vai jogar, e muito menos se vai jogar pelo Dodgers, e aí nós temos como certeza os nossos rapazes, né? Walker Buehler, Julio Rias e... Tony Gonsolin, voltando do estaleiro, tentando voltar em algum ponto da próxima temporada, se é que volta esse ano, tem o nosso Red Hot, né? o, o, o menino, o Sideshow Bob do sertão, né? o nosso Dustin May, o homem, é, o, não vamos falar disso que eu não quero não gostar dele, o caçador Dustin May que a gente não gosta, mas o Dustin May é arremessador. A rotação tá fraca. Trouxeram o Andrew Hane é, num discurso que pareceu que era um homem de setup para fazer aquilo que o Brandon Moreau fez em 2016. Não sei se vai funcionar isso, viu, Fernandão?
0: Ah, Tiagão, eu acho que a gente está bem encurtado de fato na nossa rotação. Né? Você falou aí de caras que têm jogado de fato como arremessadores, é, como starters, a gente tem só o Biller e o Urias. O Tony Gonzo, vale lembrar, né? Temporada passada. Ele começou bem tarde a temporada dele né? Começou já ali pelo mês de junho Porque ele também voltava De uma recuperação de lesão é, Ele nunca foi Um arremessador de rotação Para mais do que cinco entradas é, Ele teve limitado As suas ações Seja nos poucos jogos em que ele começou Como né, um starter Como ele apareceu como um arremessador da rotação Seja nas aparições que ele fez Vindo do bullpen então, hoje, claro, né, a, nossa, a nossa rotação está muito encurtada. Você falou bem, né? Travel Ball ainda tem o seu futuro é, incerto. A gente noticiou também é, na, no nosso último episódio, no episódio 84, ali no comecinho, que ele a, já havia sido declarado que não teria nenhuma acusação é, é, do ponto de vista criminal, mas as investigações da MLB em cima dele continuam e a gente não sabe qual é o resultado ainda dessas investigações. O MEI está machucado ainda, deve voltar, e se voltar para alguma coisa para lá do All-Star Game, e o Clayton Kershaw ainda precisa ser recontratado. Afinal de contas, o Kershaw ainda é o nosso, um, um dos nossos free agents mais cobiçados, não só por nós, torcedores dos Dodgers, joga, é, time dos Dodgers, mas também algumas outras franquias. E aí, é, antes do lockout, né, a gente trouxe o Andrew Heaney, Andrew que foi arremessador de rotação no Angels foi arremessador de rotação no seu iníciozinho ali quando ele foi negociado para os Yankees mas logo ali nos Yankees no começo das suas atuações já perceberam que ele não era aquele cara para ser o um nome da rotação já começaram a deixar um pouquinho ele ali de lado colocar mais como reliever uma figura que aparecesse ali pela sexta sétima entradas ainda acho que esse é o papel que ele vai cumprir nos Dodgers não vejo o Hiney é, pelo menos se a gente é, pensar que Biller, Urias, Kershaw, May e Gonzoli e talvez até o Bauer sejam os nossos arremessadores de rotação vamos colocar esses caras todos aí sendo os nossos arremessadores de rotação a gente não vai ver o Hinen no meio deles o Hinen vai ser um cara para aparecer vindo do bullpen é um canhoto importante para os Dodgers né? a gente estava encurtado no nosso bullpen em relação a canhotos a chegada do Hinen que é um cara que faz muitos strikeouts também toma muitos contatos, tem alguns contatos fortes contra ele, mas é uma figura que produz muitos strikeouts. E aí, cumprindo uma função de reliever, pode ser mais importante. Não vejo o hoje como arremessador na nossa rotação.
1: Certíssimo, Fernandão. Mas vamos lá, a gente tem algumas, algumas situações que vão além do que a gente pode dizer aqui Ah, tá certo, tá errado, isso eu concordo ou eu discordo. Né? A primeira delas se chama Trevor Bauer. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, Fernandão? Uhum. Porque assim, o Trevor Ball era é um cara muito caro pro elenco, que não tinha sido suspenso até uh, a gravação desse episódio, e agora, com o lockout, fica ainda mais é, in inelegível a, a situação de se tá perto de uma suspensão ou não. Eu acredito que, pelo lobby que ele tem, e por ser o jogador que não foi acusado criminalmente, ele ainda segue enfrentando decisões na, na esfera civil, mas criminalmente é, as acusações foram retiradas, pelo menos por enquanto, até que novas provas eventualmente acabam surgindo, e ele é um cara difícil do Dodgers arrancar dali. Eu também acho que a chance do Trevor Bauer ser uma distração é muito grande, embora ele em campo seja uma solução. Se você falar que ele não fez falta no National League Championship Series, eu vou achar que está embriagado, você pode não gostar do ser humano Trevor Bauer, eu queria que ele colocasse uma peruca, trocasse o nome dele para Bauer Trevor e a gente enfim, começasse um novo caminho mas não é o que está acontecendo se ele ficar, eu acho que já melhora um pouco o cenário se ele sair e o Dodgers tiver que gastar esse dinheiro sem usar eu acho que a chance da gente conseguir um título esse ano se reduzem drasticamente, viu, Fernandão?
0: Não, ah, é sem dúvida. É assim, o Bauer é o que você falou. É, vamos esquecer se é que dá pra falar disso, mas vamos tentar deixar de lado essa questão envolvendo, né, a vida pessoal dele, as questões. Onde ele
1: está errado, tá? Ele está errado, mesmo que ele não seja culpado, é, muito, ele está errado. errado. Durante a temporada, não é pro cara ficar se envolvendo com garota e tal. Não é. Ah, a vida pessoal do cara, meu amigão, você atrapalhou o time.
0: Eu acho que a, a avaliação, o resultado da investigação da, da MLB em cima do Bauer passa muito pelo que os Dodgers vão poder fazer com o contrato do Bauer. Se essa suspensão, se porventura ele vier a ser suspenso pela MLB, implicar também no não pagamento de salário... Aí, meu amigão, aí o Friedman vai, vai, vai trazer o, o Fred Freeman e muito mais. Pô. Isso aí, aqueles 45 milhões... Que né, a gente tem que pagar para o Bauer em 2022 já não teria que ser pagos e dava uma afrouxada aí na nossa a folha de, de pagamento. Mas se não houver nenhuma suspensão, se a MLB, para mim surpreendentemente, passar um pano pro Bauer, aí é colocar o cara para jogar. Você é, pode até não querer falar o nome dele Quando ele estiver jogando Pode até não torcer para o que ele é, Fizer para os Dodgers mas... Exato, não precisa assistir o jogo Exatamente, em, isso aí O que está sendo feito com o Bauer, Pelo menos do ponto de vista das punições Não é justo, mas Ele está se safando na esfera criminal Talvez na esfera administrativa Dentro da MLB também venha A se safar E aí o que, que você faz? Coloca o cara para jogar é isso que vai ter que ser feito. É o que eu gostaria? Não, não é o que eu gostaria. E
1: eu, eu, acho que nem, eu acho que não é nem o que o Bauer gostaria, sinceramente. Porque, tipo, ele vai ser taxado de uma forma que era melhor para ele ficar esse ano fora, pegando uma suspensão aí, volta o ano que vem e tenta. Mas para o Andrew Friedman seria maravilhoso ter, além de todos os cortes que já aconteceram com a não renovação do Corey Seager, com a incerteza sobre o Clayton Kershaw e tudo mais. Eu acho que até o Andrew Friedman gostaria de não ter que pagar o Bauer esse ano e poder escolher uma, uma situação mais favorável. Você não acha, Fernandão?
0: Não, eu acho que sim. E vale lembrar isso que você falou, né, de o próprio Bauer talvez ele mesmo não queira é, voltar, pelo menos se não agora é o fato de que assim que as, que as notícias envolvendo né essa relação né, conturbada, violenta dele com, com essa com essa mulher lá de San Diego alguns jogadores dos Dodgers deixaram de seguir o perfil dele de Instagram, deixaram de seguir o canal dele no, no Youtube, né? entre eles Justin Turner, entre eles o próprio Chris Taylor Chris Taylor que está de volta dois dos grandes líderes dos Dodgers dentro do vestiário né? então você imagina como é que ficaria essa, esse ambiente, esse clima entre um cara que já não é mais tido como um, um, um companheiro de trabalho, já não é mais tido como um companheiro de time, de repente o cara está frequentando o mesmo vestiário porque nem a justiça dos Estados Unidos e nem a justiça, entre aspas, do, da MLB é, definiram qualquer punição para ele. Eu acho, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil que a gente tenha um ambiente propício para o Bauer dentro dos Dodgers.
1: Aí, vamos partir do princípio que o Bauer não jogue, tá? Então, a gente vai fazer baseando aqui que o Dodgers vai ter que pagar esses 45 pau e que o, que o Bauer não vai jogar. Então, assim, vai ser o pior cenário. O Andrew Friedman define, esse cara não pisa mais aqui, eu vou pagar, senta em casa, recebe 45 milhões, tá? Nós temos aqui alguns jogadores que é, precisam de algumas respostas, né? Estamos no último ano é, do contrato... Interminável dele, o homem que nos trouxe Muki David Price Price. High stakes, né? O, o, o valor do Price tá nas alturas, viu? Pagar o que ele custa para render o que ele está rendendo é uma sacanagem, né, Fernandão?
0: Pô, é, Vai vale lembrar, né? O Price veio naquela troca é, com o Boston Red Sox é, e o Boston Red Sox estava tão satisfeito com o Price que disse o seguinte, leva o Price que a gente paga a metade do salário dele. E ainda que o Boston Red Sox esteja pagando a metade do salário do Price, mesmo assim ainda é um valor altíssimo, né? Alguma coisa em torno aí de 15 milhões de dólares que os Dodgers têm que pagar pelo David Price e a gente viu tanto em 2020 quanto também em 2021, que apesar de em 2021 ele ter tido alguns bons jogos, mas no geral o desempenho do Price com a gente foi bem, bem, bem abaixo. 2020 ele nem jogou, né ele optou por não jogar aquela temporada é, da Covid, da pandemia da Covid, e 2021 quando ele volta não é o cara que a gente esperava. É claro, nós não estamos falando do Price do Tampa Bay é, Race de forma alguma, está longe de ser. A gente tem que também saber é, Regular as nossas, as nossas Opiniões, as nossas avaliações Mas também não pode ser o Price que apareceu Em 2021, bem abaixo cara muito rebatível Nem o fato de ser canhoto Estava trazendo para ele algum tipo de Benefício, algum tipo de vantagem nos duelos Então é um cara que a gente tem que saber O que, que vai fazer mais uma vez vai ser um ano de bullpen para o Price. Eu também não vejo o Price participando da nossa rotação, seja ela de que maneira for, mesmo que a gente comece uma temporada com uma, uma rotação encurtada, não vejo o Price fazendo parte dessa rotação e aí é mais uma vez utilizá-lo ao longo das partidas como um reliever.
1: Bom, Julio Rias e, e Walker Buehler, a gente sabe que o que eles têm de talento eles também têm de é, necessidade de se manterem saudáveis. né? Hoje em dia... É, podemos dizer que o Julio Urias vem da sua temporada onde houve a maior quilometragem sob o seu braço, né? ele nunca arremessou tantos innings. e o Walker Biller da mesma forma. Né? Vamos recordar, muita gente joga o Walker Biller embaixo da ponte, porque a série contra o Braves dele realmente não foi ideal, embora todo mundo soubesse que naquela hora ali, quando a gente virou o jogo, ele podia ter saído, a gente poderia ter começado o jogo de bullpen, por muito menos o Dave Roberts já fez coisas similares mas não, mesmo o cara com short rest de novo na série, de novo senhores, ninguém é, ninguém é videogame não, tá se você gosta de jogar de show beleza e quando o jogador fala, eu tô pronto, eu quero jogar mesmo sem o descanso necessário desculpa falar, ele tá falando isso da boca pra fora porque se fosse fácil jogar assim... Todo mundo jogava, amigão. Se fosse fácil para jogar assim... O Maxx já tinha jogado também. Mas não, quem estava lá? Quem? O cara que ganha menos de 4 milhões por ano. Walker Biller. Que já deveria ter a sua assinatura da extensão... Assinada antes dessa bosta... Desse local de começar. Então, é, o Dodgers não só ele está curto... Como para ser competitivo... Dois caras que normalmente perdem jogos... Tanto o Biller quanto o Urias... Precisam voltar... E aí, sem o Trevor Bauer, Clayton Kershaw precisa assinar de qualquer jeito. Nem que seja pagando um ano só, 25, 28, 30 milhões. para esse ano de 2022, não vejo outro cenário sem Bauer do que o Clayton ficando.
0: Ah, eu também não vejo. E assim, acho que muito por conta da relação do, do Kershaw com os Dodgers, é difícil que ele não assine de novo.
1: Acho que o Andrew Friedman vai falar para ele, pelo amor de Deus, cara. É, eu
0: eu acho preciso, que assim, seja, Seja... Seja pelas circunstâncias que estão né, se, se mostrando para os Dodgers, seja pela relação é, umbilical que o Kershaw tem com, com Los Angeles Dodgers, acho muito difícil que ele não volte. É claro, a gente também tem que pesar quando a gente está falando do Kershaw, está falando de um cara que já tem aí umas três temporadas em que as lesões têm incomodado muito. A gente até é, um tempo atrás falava só de... Daquela lesão que ele tem nas costas né, Que sempre aparece, toda temporada aparece Aquela lesão nas costas Só que ano passado, temporada passada Além da lesão nas costas, apareceu também Uma lesão no cotovelo Inicialmente era uma coisa Tratável com, com anti-inflamatórios Depois acabou evoluindo Para uma necessidade maior de fisioterapia De descanso do braço E isso afastou o Kershaw durante muito tempo Ainda bem, não foi preciso fazer nenhuma Tommy John, não foi, foi preciso fazer nenhum tipo De intervenção cirúrgica mas o Clayton Kershaw já não é mais um cara para arremessar sete entradas. Isso a gente não vai ver mais do, do Clayton Kershaw. E aí é saber que Kershaw a gente vai fechar. E aí, claro, talvez mais dois anos por um salário que não seja aí de um top arremessador.
1: Difícil, né? Eu acho que ele vai assinar na casa dos 25, 30. Mais porque a gente precisa do que porque ele merece. Embora ele mereça. Ele merece meu coração, Merece tudo, mas hoje na prática <risos> é difícil.
0: É, eu acho que ele fecha por uns dois anos 50 milhões. Uma coisa aí na casa, na casa de 50 milhões nessas duas temporadas. E aí é ver o que, que dá pra fazer com o claro, é claro. É, eu tava até né, na conversa que eu, eu tava falando com o Natano no dia da é. nossa transmissão lá no Rebatida, falando justamente sobre o Kirscher, né? É, a gente fala, ah, o Kershaw teve uma temporada ruim. A temporada ruim do Clayton Kershaw é a temporada melhor de muito arremessador na MLB. Né? Então, nós estamos falando de um cara que tem historicamente na sua carreira um ERA de 2,40 e que na temporada passada teve um ERA na casa de 3 alto, mas 3 alto é o melhor ERA de muitos jogadores, muitos arremessadores na MLB. Quando a gente está falando de uma temporada ruim, Sem Spider-Track. <coughs> Falando é de temporada ruim dele, é a temporada melhor de muita gente. Então o Clayton Kershaw, ainda que venha para ser um P3, P4 da nossa rotação, é um cara que vai entregar a gente uma temporada aí de 15 vitórias, sem, nenhum, sem nenhuma dúvida, e o Yarray para baixo de
1: 3,60 ou na casa de 3,60. É, o grande problema hoje do Clayton Kershon não é o que ele vai fazer em campo. O grande problema do Clayton Kershw é quando ele estará em campo. É, nós temos que entender que é um cara que já há duas temporadas termina o ano é, meia bomba. Não foi diferente no nosso título da World Series, onde ele trabalhou com a contagem lá embaixo. backspans quase que o ano inteiro de uma temporada de 60 jogos. O ano passado ele não estava para combate metade da temporada, incluindo os playoffs. Então assim, o problema do, do Kershaw é saudade, saudade saudade eu tenho daquele Kershaw, é, é saúde, <risos> é, a, gente, a gente precisa dele saudável, né, é, da saudade de ver aquele Cleitinho do amor, né, Fernandão?
0: Imagina aquele Cleiton Kershaw de 2011, 12, 13, 14, putz,
1: que maravilha. Maravilhoso. Bom, ainda falando de starting pitching, você fez uma introdução para o Andrew Hine. O Andrew Hine, ele não é mais um starter recentemente. Ele foi um starter durante muito tempo. Vocês vão lembrar, ele jogou durante muitos anos no Anaheim Angels, quer dizer, no Los Angeles Angels of Anaheim. E o Andrew Hine, apesar de muito talento, ele se mostrou ao longo da, da carreira dele um cara... É mentalmente caía muito durante a, a start dele. Mesmo nos dias onde ele estava com a bola no, lo, no lugar, né? bottom place, como eles chamam, estava né? acertando seus spots, depois de um determinado pitch count, ou seja, de uma contagem de arremessos, ele sempre tendeu a tomar pancadas. Uh, no New York Yankees, o último clube antes de vir para cá, ele estava jogando já como um reliever, até porque... Aquele outfield de criança não ia ajudar um cara que, que toma bastante contato. É, mas é um cara que gosta da Califórnia, apesar de ser de Oklahoma. Eu acho que é um cara que a gente vai ter que contar para fazer um start. Porém, já falando dele e de quem pode subir aí, eu espero ver como esse quinto arremessador da, da, da rotação, contando que o Tony Gonsolin seja o 4, Kershaw 3, Julio e Walker seja 1 um e 2. É, Mitch White, Andrew Jackson, esses caras vão ter que aparecer, não ah, vão, Fernando? Eu, eu
0: acho é justamente isso, Pap. Eu acho que esses dois caras que você falou aí, o Andrew Jackson e o Mitch White, vão ser figuras é, rotineiras aí no, no roster dos Dodgers. É, a gente já viu bastante do Mitch White, né? Na é,
1: rotação, na... né? No roster sim, mas na rotação. É
0: né? na, na rotação dos Dodgers. E a gente já viu bastante do Mitch White na temporada passada, né? Seja funcionando como starter, funcionando como reliever também. O Andrew Jackson teve uma estreia na temporada passada na MLB, fez uma, uma boa temporada, Às vezes que ele apareceu é, fez um, um belíssimo trabalho, eu acho que o Mitch White é seguro, né? já é um cara que a gente conhece, já tem tempo que ele aparece, ainda precisa de um pouquinho de é, confiança e também um pouco mais de durabilidade, né? um cara que consegue fazer 3, 4 entradas muito bem, mas daí em diante o braço parece que vai cansando e ele começa a se tornar um pouco mais é, rebatível.
1: Não, e, e o que é normal, tá, pessoal? A gente não tá criticando aqui o Mitch White ou o Rini. A gente tá é, só falando o que é verdade. É normal, pessoal. Não é à toa que starting pitching é raro. Não é à toa que tem times que não tem dois, três arremessadores. Não é à toa que Bullpen Game se tornou cada vez mais popular. Os taus dos openers que começou com o Madden lá é, no, no Tampa Bay, virou uma, uma febre em todos os lugares, inclusive no Dodgers, inclusive nos playoffs. Ou vocês estão esquecendo que a gente teve opener em dois jogos na nossa última série do ano? Então, assim, é, jogar pior ao longo do dia é normal. Mas para nós, que somos o favorito, o time que quer brigar, a gente precisa mais do que isso, a gente tinha sete, a gente tinha oito caras essa época do ano do ano passado, o ano passado a nossa rotação era a rotação dos sonhos, o ano passado nós tínhamos Julio Urias, Clayton Kershaw, Walker Buehler, Trevor Bauer, o Tony Gonsolin, né, que estava vindo de lesão, o Dustin May como grande promessa sendo esse sexto homem, a gente tinha seis caras consolidados e tendo o David Price, que a gente ainda tinha esperança de que aquele ano de hiato que ele teve, porque não queria pegar Covid, não tinha atrapalhado tanto, que virou balela, fudeu o cara de uma vez por todas, não adianta se achar que o David Price vai querer subir no montinho para fazer seis eliminações ou dois innings, não vai, ele não quer, não quer, virou a chavinha, 38 anos, Saiyang já era, ele ganhou o World Series, abraço amigão, valeu, paga o meu, deixa eu ir embora. Eu acho que a sinalização do David Price é muito grande, mas o ano passado a gente tinha sete, esse ano a gente tá com três saudáveis, três, quer dizer, tô chamando o Catman de um starting pitching de rotação, que a gente sabe que às vezes em alguns momentos do ano ele não consegue performar. Mais alguma coisa para falar de starter antes da gente falar de bullpen?
0: Ah, e só para falar, né, Papis, que... É hoje, mais comumente, né, os jogadores é, arremessadores de rotação da posição 4 e 5, já são caras que fazem jogos mais curtos é bem comum a gente ver esses caras fazendo entradas, é, fazendo starts de 4, de 3 entradas, então eu acho que o Mitch White e o Andrew Jackson são dois caras que se a gente é, pensar no começo de temporada só com esses três né, Walker Biller, Julio Urias e Tony Gonzoli o Mitch White e o Andrew Jackson são caras pra gente ver fazendo sim três quatro entradas, o Mitch White principalmente é um cara que acho que para essa temporada a gente vai ver um pouco mais de vai ter um pouco mais de confiança nele. E o Andrew Jackson é um cara que vai pegar o ritmo. Então é, não estamos aqui criticando como você disse que tinha ninguém. É só uma questão de característica. De fato são caras que precisam ainda é, amadurecer. É, tanto o Mitch White quanto o Andrew Jackson são rookies ainda. Então os caras têm que amadurecer um tempo e isso leva a, a algumas temporadas.
1: Vamos falar de Bullpen, vamos falar de Relievers, né? Lembrando que o nosso Kenley Jansen ainda não assinou nem com o Dodgers nem com ninguém. Ele era um cara que vinha de um contrato de 4 anos, 64 milhões de dólares, que é aproximadamente aí 16 é isso? Se eu estou bom de conta, é isso? 16 milhões. 16 milhões é por ano. Durante o primeiro ano, pareceu que era uma. Vamos dizer assim, um super de um Black Friday, estava de graça. Mas já no segundo ano, quando ele teve aqueles problemas cardíacos, o contrato começou a parecer caro, se comprovou caro. Porém, no ano passado, teve um comeback year. É bem comum, viu, senhores? Não é novidade para ninguém. O cara, quando vai virar free agent, melhora, dá uma emagrecida, foca um pouquinho mais. É, né? Atleta, né? Quem lê de tá, tá, tá esperto demais. Bom, moral da história. Mais um que a gente precisa, de qualquer jeito, voltar, porque lógico, né? nós sabemos o valor do Blake Trinning, nós sabemos que o Bickford fez um grande ano, nós sabemos que o Vessia para locais onde é, a gente tem um canhoto muito bom, para rebater ele vai bem, é o ano do, do Victor Gonzalez tentar recuperar aquele talento. Cadê o Victor Gonzalez, super gonzo? Cadê? Onde você foi parar, moleque? Pelo amor de Deus. Brusdar Graterol, que já, já chamou no peito para os amigos e falar, eu quero que o Jensen nem renove, porque eu sou o novo closer do Dodgers, se, se me chamar, eu entro para definir. E claro, tem a, ainda aquelas apostas dos nossos olheiros, né? o Dodgers que é muito bom nisso, nós temos alguns jogadores de muito potencial, como por exemplo o, o Tommy Kenley, Tommy que não jogou ano passado, mas é um cara que a gente acha que pode produzir muito bem, o Ivan Phillips que ninguém dava nada quando entrou foi bem, o Darren Nunes é um cara talentoso, enfim... É, o discípulo do nosso Honeycutt, nosso novo técnico de arremessadores já no último ano, se provou muito competente. Para o bullpen, eu acho que a gente vai perder pouco, mesmo que o Kellen Jensen não renove e não venha ninguém, né, Fernando? Eu, analisando só quem está aqui hoje.
0: Pops, o bullpen continua sendo uma belíssima arma dos Dodgers, né? Como você disse, mesmo que o Jensen não renove, e assim, eu, que, eu, gosto, eu gostaria muito que o Kellen Jensen renovasse. Não só porque ele teve uma temporada de 2021 muito boa Mas como também, apesar dessa temporada muito boa O valor de mercado dele está bem baixo Para um cara da, da qualidade do tamanho que ele tem dentro da MLB O pessoal fala aí alguma coisa de 10 milhões por ano para o Kellen Jensen, Comparado com os 16 que ele recebeu ao longo do, desse contrato com os Dodgers É, é bem menos é, dinheiro Mas como você disse, a gente tem Blake Triney que pô, se provou um cara gigantesco pra gente O Graterol que já chamou a responsabilidade de, de ser o closer E eu li algumas coisas aí na imprensa americana esses dias Alguns analistas falando que de fato ele tem totais condições de cumprir essa posição E tem mesmo, né? Nós estamos falando de um cara que tem aí arremesso na casa de 100, 101 Bota algumas bolinhas na casa de 104 milhas por hora é, conseguiu ao longo é, de 2021 Junto com um belíssimo trabalho do Mark Pryor Desenvolver alguns outros arremessos O slider dele passou a ser um arremesso bem efetivo Ele tem uma sinker poderosíssima Essa sinker aí de 100 milhas por hora Mas não dá para ser um arremessador de Um closer só com um arremesso É bom dar uma variada E esse, esse slider dele que tá começando a aparecer Faz muito sentido e pode ajudá-lo muito E aí, fora isso... É... Vezia, Pickford Duas grandiosíssimas e belas Surpresas da temporada 2021 O Justin Brewell é um outro Canhoto, um molequinho canhoto que apareceu aí Sendo colocado em algumas Fogueiras e saiu-se muito Bem, canhoto importante O Caleb Ferguson, que volta Essa temporada, é outro canhoto Então a gente é, olha para o bullpen Dos Dodgers, o Ryan Pepio É outra figura que também deve fazer parte Desse bullpen ao longo da temporada é, a gente olha para o Bullpen dos Dodgers e ainda que, o, como eu disse, né, o Jensen não renove, é um Bullpen de altíssima qualidade, não tem assim, muitas preocupações. Claro, a gente falava da nossa rotação em 2021, né, que a gente não tinha muitas preocupações, afinal a gente tinha seis, sete jogadores para a rotação, e no final da temporada a gente só tinha três e olha lá mesma coisa pode ser com o bullpen 2022 a gente fala que agora que não tem preocupação que o time está muito bem servido que tem outras figuras também surgindo aí nas minors mas a, a verdade é que pensando nesse momento nesse exato momento de 2022 o bullpen dos Dodgers não é um problema é, não só por conta desses caras que já ficaram da temporada de 2021 mas com a chegada do Hina e do Daniel Hudson Daniel Hudson um outro arremessador destro um Will River que também chegou já teve uma passagem pelos Dodgers é um cara que, mais uma vez, sendo trabalhado junto com o Mark Pryor, pode render é, um, bons frutos para os Dodgers. Eu acho que Heaney e, e Hudson têm muito a ganhar com o trabalho que eles vão fazer com o Mark Pryor. Então, vamos ver como é que essas coisas se desenvolvem, mas o bullpen hoje não é um problema para os Dodgers.
1: Eu acredito que a gente tem que valorizar é, o nosso staff. É, o meu maior medo hoje é perder o Mark Pryor, sinceramente falasse assim, olha, o Mike Pryor está sendo sondado para ser bench coach em, em algum time, é, o próprio manager de um time, eu acho que isso pode ser uma queda sem precedentes no padrão imposto por Rick Haneke. Eu diria mais, se, se o Pryor for embora, a gente tem que desaposentar o Rick Haneke. É, é isso. Nós temos, que, nós temos que trazer o homem de volta, falar você acha outro jovem aí, a gente se vira, se vira, né? E, é, destacando aqui, achei muito interessante a sua análise, os seus nomes, acho que é, nós temos condição de fazer a performance desses jogadores, porque são jogadores nenhum deles, tirando o training que tem 36, o David Price, não, o Trine tem 33, o David Price tem 36, e o Daniel Hudson, que eu acho que não vai fazer o time, embora é um jogador que já teve seus momentos, ele já foi closer, estava né, jogando no Padres, já, já foi closer é, no, no próprio Arizona de backs contra a gente, teve boas temporadas, eu não vejo ele sendo um, um jogador mais é, dominante, óbvio, né? a gente espera estar errado, se trouxeram eles, ele é porque ele tem condição. Mas eu acho que o segredo vai passar pelo Mark Pryor, né? Tem que manter o que tá aí, né?
0: É, e Paps, é, ontem, o, ontem, dia 23, quarta-feira, o Joy Kelly foi o convidado lá do programa do Dave Vasek, que é o seu grande mentor, seu grande guru. Sim. E o Joy Kelly disse que gostaria muito de voltar pros Dodgers. Quer voltar! Né, nessa temporada. Lembrando que... É, o contrato, existia mais um ano de contrato pro, pro Kelly com os Dodgers, mas era uma escolha do time. Era um club option de 8 milhões, né? Isso, e aí o time optou por pagar pela saída do Joe Kelly. E aí, automaticamente, ele se transformou num agente livre. Isso pode ser uma estratégia do, do Friedman, não sabe, né? Talvez pagar a saída do Kelly para tentar recontratá-lo por um contrato mais, mais barato. Não acho, não acho que isso vai acontecer, apesar da vontade do Kelly. Apesar de ter sido muito legal ver o Kelly fazendo a boquinha lá para o Correia, para os caras dos astros. Mas vale lembrar muito, né? E não falar aqui agora com o coração, mas falar como um cara que vê o jogo. A passagem do Kelly pelos Dodgers não foi legal. É, a gente contratou um cara para ser gigantesco e acabou sendo um cara ali, mais ou menos, na temporada de 2021. Melhor, sem dúvida alguma, desde quando ele chegou nos Dodgers, mas longe de ser a figura que nós esperávamos que o Joe Kelly fosse. Então não vejo muito, até porque, por conta desses nomes que nós falamos, né? Trinney, Vesia, Graterol, Bigfoot, Phillips, Brewer, Kenley, Ferguson, Andre Jackson, Pepio, White, não vejo muito sentido gastar uma grana com, com o Joe Kelly.
1: Concordo, Contudo, tá? só dizendo aqui que é muito importante para nós na avaliação é, do Brusdar Graterol, tá? ele tem que continuar essa ascensão. Lembrando que o Graterol tem um problema muito feio de personalidade, ele é um cara muito difícil de se conviver. Eu não diria que ele é o Isael Puig, mas ele é muito difícil. Se, é, a galera que gosta do reality, esse era um cara que ia para o Paredão toda semana. Ele, ele não fala bom dia. Ele não gosta de ser tirado dos jogos. E o David Roberts já tentou dar alguns sinais para ele. Já mandou ele de volta para Triple A. Ele falou que não entendia porque estava lá e tal. Mas ele vai ser fundamental para esse time, principalmente se o Kellen Jensen não voltar. Essa é a grande question mark aqui desse bullpen.
0: Opa, porque a gente está falando de temporada, de, de rotação titular para os Dodgers, né? E... Alguns nomes que estão no mercado, claro, além do Clayton Kershaw, que é o nosso free agent aí, um cara que já historicamente está com a gente e que talvez permaneça conosco, esse não é o um mercado mais bonito, né, em termos de jogadores de rotação titular de starting pitchers, né, a gente tem aí alguns nomes que eu separei, Zack Zach Grank e o Zach Davis, Chris Archer, Matt Boyd, o Carlos Rodon e o Mike Fire. são esses talvez os, os pitchers, os starting pitchers mais ah, cobiçados desse mercado, mas nenhum deles nada muito promissor. A gente já leu, já li algumas coisas falando de uma possível volta do Zack Greinke para os Dodgers, né, seria um contrato mais barato, alguma coisa aí na casa dos 15 milhões por temporada... Lembrando, né, o Zach Greinck
1: teve uma belíssima passagem pelos Dodgers, acabou. Seria mais ou menos o que a gente tentou fazer com o Alex Wood, não agora, essa última vez, isso. mas aquela em 2015 2016, né? É um cara que já teve o seu valor, apesar do que é maior que o Alex Wood, sim, sim, teve sim. uma carreira mais brilhante, ganhou Cy Young, lá lá lá. Mas assim, é pagando aquele salário de starter para um cara que pode ser starter, mas que é mais pelo que ele... Já foi do que pelo que ele é hoje,
0: né? É, muito mais pela experiência que ele vai agregar, e assim, um cara que sabe segurar as buchas de jogos complicados. A gente não vai ver um Grank, né? Lembrando, né? O Grank, quando passou a primeira vez pelos Dodgers, fez 92 jogos, 51 vitórias, 15 derrotas, fechou com um ERA de 2.30. É, porra, coisa fantástica. A gente viu um Grank em 2021 com um ERA de 4.16. Talvez não seja isso que ele vai apresentar em 2022, nem o 2.30, nem o 4.16, mas é um cara para arremessar ali com o Harry na casa de 3.80, 3.70. Se ele fizer isso e se ele conseguir aportar aí umas 12 vitórias, seria muito legal ver o Grank de novo. Apesar de ser um cara que é, já não tem uma bola rápida muito rápida, nunca teve uma bola rápida muito rápida, mas agora, muito menos, ele tem trabalhado com as off-speed de maneira muito competente, ele tem um slider muito legal, ele tem uma bola de curva sensacional, mas, é, de fato, quando a gente está pensando em mercado de agente livre, os nomes não chamam muita atenção. A gente olha para o mercado de troca, tem algumas coisas que já, já passaram pelos Dodgers, né? uma uma possível troca com o Cincinnati Reds para tentar trazer o Luiz Castilho, uma possível troca com o Baltimore Orioles para tentar trazer o John Means, mas isso não é, é fruto de especulação, nós vamos falar de especulação aqui agora, porque elas nem estão acontecendo, né? o lockout... Isso, pessoal, isso, eu não queria falar, eu não queria ser a mãe de nada. É, o, o lockout bloqueou todo tipo de negociação, você não pode negociar com ninguém, exceto com jogadores para contrato de minor, né? mas para contrato de major league, você não pode negociar com ninguém. Então, falar de troca agora não é nada é, muito saudável. E aí, falando do mercado de free agent, é o Zac Grank e. Olha aí, nada muito mais, porque o restante dos caras que eu enumerava.
1: Não... Mas, mas só vem o Zac Grank se a gente resolver a vida do Cleiton Kershaw. Eu acho que não vão gastar 15 sem saber quanto o Cleiton vai pedir. Ah, exato. Exa não vejo é, isso. A
0: gente precisa. Acho que assim, a definição inicial dessa volta pensando em arremessadores para os Dodgers, é definir o que que Kenley Jansen e o que, que Clayton Kershaw vão ser dentro dos Dodgers. Ou voltam ou não. Depois que a gente fechar isso, a gente parte para o mercado para saber o que que dá para trazer. Mas eu acho que inicialmente o foco é Clayton Kershaw e Kenley Jansen.
1: Tá certo, Fernandão. Lembrando que quem quiser seguir a gente lá nos nossos Twitters, arroba Dodgers da Massa, é o do Fernandão o nosso aqui do podcast é castdodgers, eu sou o Thiago na noite com TH, e é isso convida a galera para entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, e até a próxima, semana que vem a gente volta falando de rebatedores certo Fer?
0: É isso Paps na próxima semana nós estamos de volta com o nosso episódio 86, como o Paps disse né, quer fazer parte lá do nosso grupo dos torcedores dos Dodgers manda um DM lá no Dodgers da Massa, ou então no cast Dodgers e a gente te manda o link para você entrar como o Paps também disse a exigência é que você seja, de fato, torcedor dos Dodgers. Um abraço para todo mundo, para quem ouve a gente, um abraço para todo mundo lá do grupo, sempre, let's go Dodgers!
1: É isso, gente! Então a gente vai ficando por aqui, em breve, na próxima semana, a gente já volta com mais um Dodgers Cast, já passando esse carnaval, um bom carnaval para todos, se beber não dirija, use camisinha, e, Fernandão, para encerrar mesmo, né? é, a gente não sabe como vai ser o mundo nos próximos sete dias por conta do que está acontecendo ali na Ucrânia, no leste ucraniano. É, é muito triste a gente ver o risco bélico em pleno 2022. Né? É
0: complicado. É, é muito complicado que as forças diplomáticas não tenham sido capazes de, de contornar a, a iminência dessa guerra e pensar que no pleno século 21 a gente ainda tem que se defrontar com essa guerra, e essa que agora né chega é, num dos continentes mais ricos de todo o mundo, a gente vê guerras aí espalhadas pelo mundo inteiro, e muitas vezes a gente acaba não se dando conta que a guerra é horrorosa em qualquer lugar, e quando ela esbarra numa fronteira tão próxima a gente, né a gente pode pensar, ah, nós estamos longe da Europa, não estamos tão longe assim da Europa, né é, é bom a gente ficar de olho e sempre pedir que, se existem forças diplomáticas, essas forças diplomáticas deveriam ser mais competentes e mais capazes de evitar esse tipo de coisa. Tomara que, nos próximos dias, essas forças sejam é, mais efetivas e consigam contornar o problema que já começou na Ucrânia e na Rússia.
1: Perfeitamente! É isso, pessoal! Uma semana de folia com discernimento e sem grandes aglomerações e torcendo para que a paz reine que os ataques cessem o mais rápido possível. Um forte abraço a todos. I love LA. Go Dodgers!